0: 안녕하세요. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회의 홈페이지를 알려드리겠습니다. www.ikaochurch.com이 h 되겠습니다. www.ikaochurch.com h 저희 교회 홈페이지로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소를 알려드리겠습니다. 이카호처치 골뱅이 이 지메일 닷컴이 되겠습니다. 메일로 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아보실 수가 있습니다. 그 다음에 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 한국 k b 국민은행입니다 079-21-0736-251 KB국민은행 079-210736-251가 되겠습니다. 그리고, 어, 일본에 있는, 어, 은행 말씀드리겠습니다. 아, 군마은행입니다. 군마은행 지점번호 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 제 교회는 아직까지 재정, 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분이 계셨습니다 한국의 박용우님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다 감사합니다 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 사도행전 5장 30절에서 31절까지의 말씀입니다. 사도행전 5장 30절에서 31절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라. 아멘. 하렐이야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 부활하셨기 때문에 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난주에는 부활절 예배로 드렸습니다. 그래서 그때 말씀을 전해드리기로 하겠습니다. 지지난주, 지진한주에는이그 블랙홀에 관한 뉴스가 계속 나오더니, 지난주 뉴스에서는 뭐 어떤 내용이 많이 나오던가요? 여러가지가 있겠습니다만, 세계적으로 공통된 내용은 대부분 그 프랑스 파리에서 발생한 그 노트르담 대성당의 화재 소식이 아니었을까 합니다. 현지시간 4월 15일 오후 6시 넘어서 발생한 이 화재로 그 성당의 상징인 청탑 그리고 그 성당의 지붕이 소실되었다고 라 하죠. 이 건물은 1163년부터 세워지기 시작해서 완성된 것이 1345년이라고 하니까 182년 만에 세워진 것이라고 할수 있겠습니다. 1345년이라고 하면 뭐 지금은 2019년이니까 지금으로부터 670년 이상 전의 건물이라고 하니 역사가 대단히 깊은 건물이라고 할수 있겠죠. 우리나라로 치면 국보급이라고 할수 있을 것입니다. 전혀 손색이 없을 것입니다. 이 건물이 불에 타고 청탑이 불길 때문에 넘어가는 모습을 많은 분들이 지켜보면서 안타까워했습니다. 저도 참 마음이 예, 좀 무거웠습니다. 특히나 이 고난 주간에 그것도 교회 건물이 이렇게 불에 탄다는 것 자체가 참 마음이 아프더라고요. 세상에는 워낙 낱말하는 사람들이 많기 때문에 아마 이번 일에 대해서도 뭐 이런저런 말들을 많이 하는 사람들이 예, 나, 뭐, 뭐, 예, 여러 가지 나올 겁니다. 근데, 어, 문득 저는 이런 생각이 들었습니다. 지금, 지금으로부터 한 20년 정도 전에 일이었던 것 같습니다만은, 그때 어떤 목사님을 만난 적이 있었습니다. 한국 목사님이셨어요. 근데 그분과 이런저런 이야기를 하다가, 이분께서 이제 자신이 세운 교회에 대해서 말이 나왔었습니다. 그분이 하시는 말에 의하면은 이분 좀 개척교회 목사님이셨는데 보통 한국에 보면은 이렇게 그 교회 옥상에 보면 이렇게 그 철탑, 십자가 탑을 이렇게 건물 꼭대기에 이렇게 세워놓잖아요. 그런데 거기에 다른 사람으로 보면은 이렇게 그 철탑 거기 이제 십자가를 이제 세워놓고 그 위에다가 이제 피래침을 이렇게 세워놓는데 근데 이 목사님 말씀하시는 얘기를 자기는 그런 걸 세워놓지 않는다는 것입니다. 왜냐면, 하 만약에, 교회가 번개를 맞는다라고 하는 것은, 이것은 뭐 하나님이 벌하셨다라고 하는 뜻인데, 자기는 하나님을 믿기 때문에, 어그 교회 십자가 탑에는 필침을 설치하지 않는다는 것이에요. 이 말에 그이웃에 사시는, 역시 개척교회 목사님이 계셨다고 하는데, 이 목사님의 말씀을 듣고, 이 이웃 목사님께서 간명을 받으셨나 봅니다 그래서 그 이웃 목사님도 건물 옥상에 십자가탑을 세워놓으시거든 어, 그 다음에 피해침을 안 달아놓으셨다는 것입니다 왜요? 믿음이 있으니까 아겠죠뭐 그렇죠? 피해침이라고 하는 것은 여러분께서도 잘 아시겠지만 피해, 사실 글자는 이렇게 뭐그 번개를 피한다라고는 이제 이렇게 글자를 쓰긴 하지만 피한다라기보다는 번개로 인한 피해를 피하게 하는 그러니까 번개 자체를 피하게 한다기보다는 그 피해를 피하게 하는 것이 맞을 것 같습니다. 그 피뢰침을 이제 이렇게 이제 이렇게 세워 두는데 근데 번개가 이제 거기에 이렇게 맞으면은 그것이 이제 실질적으로는그 피해가 지도를 안 가도록 다른 데로 이렇게 그 에너지를 말하자면 이렇게 흘려보내는 그와 같은 역할을 이제 하는 것이고 그래서 그 핵심적인 시설을 제 보호하는 그런 역할을 하는 것이 피뢰침이라고 할 수가 있겠습니다. 그런데, 이게 웬일입니까? 이, 그 이웃 목사님이 세우신 십자가 탑에 권지가 떨어졌어요. 그게 그 보신 분은 아시겠지만, 요즘은, 요즘 좀, 좀 그래도 요즘 한국에 보면 좀 업그레이드 되어 있는 것 같더라고요. 근데 안에는 역시 마찬가지일 겁니다. 이렇게 새로 이렇게 앵글 같은 걸 이렇게 철탑으로 이렇게 해가지고 옥상에 이렇게 십자가 탑을 이렇게 세워놓지요. 그래서 이렇게 새로 되어 있으니까. 근데, 에그 예, 거기에 이제 번개가 떨어졌다고 하는데 제가 말씀을 해주신 이 목사님께서 그 번개를 맞은 십자가탑을 십자가, 십자가 탑을 실제로 보셨대요. 그러니까는요 그 쇠를 이렇게 그걸 엮어서 이렇게 만든 그 철탑이 정말 무슨 역가락처럼 아주 그냥 그 엉망이 되어 있었다는 것입니다. 그래서 그 이웃 목사님 이 수심이 가득한 표정으로 이 목사님 집에 왔는데, 결국 아무런 위로의 말도 자기가 못해 주었다는 것입니다. 당연히 그렇겠죠 아, 기껏 벼락은 하나님의 저주다. 이렇게 얘기했는데, 그분의 교회에 벼락이 떨어졌다는 것은, 아니, 그 교회가 저주를 받았다라는 걸 하는 거 아니겠습니까? 그래서 제가 그 저한테 말씀을 해주신 목사님한테 제가 물어봤죠. 아, 그 이웃 목사님, 지금 말씀하셨던 그 목사님, 어떤 분이셨느냐고 정말 무슨 종류 이렇게 나쁜 짓을 하신 좀 그런 분이셨냐고 제가 물어봤습니다. 그랬더니 아니래요. 전혀 그렇지 않고 대단히 성실한 분이셨다는 것입니다. 그런데 그처럼 교회에 벼하게 떨어지니까 자기도 해줄 말이 없었다는 것이었습니다. 여러분께서는 이 이야기를 어떻게 생각하십니까? 저는 뭐 당시 성경에 대한 지식이 뭐 지금도 뭐좀 많이 부족하지만 지금보다도 훨씬 더어 많이 부족한 상황이었기 때문에 아 그렇구나 했었습니다 그 당시에는요. 여러분께는 질문드리겠습니다. 교회 건물을 지을 때 높은 곳에 피래침을 달아야 합니까 아니면 안 달아야 합니까? 좀 질문을 바꿔볼까요? 교회 건물을 지을 때 높은 곳에 피렙침을 달면 믿음이 적은 것입니까? 아닙니까? 성경에 흥미로운 구절이 있습니다. 신명기 22장 8절을 보겠습니다. 신명기 22장 8절 네가 새 집을 지을 때 지붕에 난간을 만들어 사람이 떨어지지 않게 하라. 그 피가 네 집에 돌아갈까 하노라. 흥미롭지 않습니까? 이 말씀이 하나님께서 직접 하신 말씀입니다. 아니 믿음이 있으면 난간을 달 필요가 뭐가 있겠어요? 기도하면 사고가 안 일어나는데. 그렇잖아요. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 굳이 이처럼 말씀하신 이유가 무엇이겠습니까? 자 그러면 은 교회를 지을 때 성경에는 난간을 만들라 라고 되어 있으니까 난간을 만들지만은 새 교회를 세울 때 필요침을 만들어 벼락이 떨어지지 않게 하라, 라고 하는 말씀이 없으니까, 필요침은 안 만드시는 가요안 안 만드시는 것이 맞나요? 그럼 스프링쿨러는요? 소화전은 어떻게, 어떻게, 어떻게 하시겠습니까? 좀더 이야기를 해볼까요? 그럼, 자, 지금 교회에 가는 길입니다. 얼마나 거룩한 길이에요. 교회 예배를 드리러 가는 길인데. 자동차 시트 벨트, 안전띠, 매합니까? 아니면 안 매도 됩니까? 아무안 매도 되지만 은 법에 매도로 되어 있기 때문에 과태료 벌금을 물어야 되기 때문에 매야 된다? 아니 믿음이 있으면 법이 그렇게 정해져 있다 하더라도 안전벨트를 안 해도 사고가 안 나도록 지켜주시는 하나님께서 경찰 단속에도 안 걸리도록 지켜주실 거 아니겠습니까? 사실 이런 건 정말 우스갯소리라 할수 있겠습니다만 이와 같이 생각하는 분들, 그러니까 믿음이 있다고 하면서 성경을 자기 마음대로 해석하는 사람들이 의외로 많이 계신 것 같습니다. 이는 모두 하나님께서 주신 지혜대로 우리가 할수 있는 것은 해야 되겠지요. 하나님께서 기껏 지혜를 주셨는데 그 지혜를 활용하지 않는다라고 하는 것은 이 또한 하나님을 무시하는 처사, 하나님께 불순종하는 그와 같은 일이 되고 많다고 할수 있겠습니다. 그리고 또요 교회에 화제가 난다. 누구도 이걸 가지고 또 이렇게 얘기합니다. 하, 뭐 이것도 또뭐 하나님께서 내리시면 버리자, 저주다 이렇게 얘기를 하는 사람도 있는데 꼭 그렇게 말을 할 수는 없습니다. 예를 들어서 현대에 있어서 위대한 목사님 중한 사람으로 꼽히는 미국의 무디 목사님이 계시죠 그런데 1871년에 발생한 이분이 목사님께서 주로지 시카고에서 사약을 하고 계셨는데 근데 이분이 그 사약하고 계셨을 때 1871년에 발생한 그 시카고 화재로 인해 가지고 이 교회가 모두 다 불타버렸다고 라 한다는 것입니다. 그렇다면 이 교회도 하나님의 저주를 받은 것인가요? 아닙니다. 오히려 이 일로 인해서 무디 목사님은 더큰 교회를 지울 수 있게 되었다 라고 하는 유명한 이야기가 있습니다 다시 말해서 교회에 불이 났다고 해서 그 교회가 저주를 받았다는 등 무슨 뭐 벌을 받았다는 등 이런 식으로 생각을 하는 것은 바람직하지 않다고 하겠습니다 어, 그러나 그러나 말입니다 그 텔레비전 화면 이번에 그 프랑스 파리에서 발생한 그 노트르담 대성당 그 화재를 전하는 화면, TV 화면을 보니까 는 안타까워하는 사람들만이 있는 것이 아니라 그 불타는 건물을 향해서 촛불을 들고 기도를 하거나 아니면 성가를 부르는 모습들도 보았습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 이와 같은 모습을 보면서 저는 좀 마음이 편치는 않았습니다. 물론 그 건물은 뭐 카톨릭 성당이었기 때문에 그분들의 생각은 우리와 다를 수가 있겠습니다만 그 교회라고 하는 것이 그럼 과연 그 건물 자체만을 가리키는 것이냐라고 하는 것을 우리는 다시 한번 생각을 해봐야 되겠습니다. 그렇다면 성경적으로 보았을 때이 교회라고 하는 것은 어떻게 규정되어 있는지 이것을 분명히 살펴보아야 하겠지요. 이 또한 대단히 흥미로운 곳이 있는데 어디냐 하면 그 솔로몬이 성전을 완성했을 때의 장면입니다. 애초에 다윗이 성전을 세우려고 했습니다만 하나님께서 말리셨다고 하죠. 그 이유가 역대상 22장 7절에서 10절에 나와 있습니다. 역대상 22장 7절에서 10절 다윗이 솔로몬에게 이르되 내 아들아 나는 내 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있었으나 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르되 시 너는 피를 심히 많이 흘렸고 크게 전쟁하였느니라. 네가 내 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸은 즉내 이름을 위하여 성전을 건축하지 못하리라. 보라 한 아들이 네게서 나리니 그는 온순한 사람이라. 네가 그로 주변 모든 대적에게서 평온을 얻게 하리라. 그의 이름을 솔로몬이라 하리니 이는 내가 그의 생전에 평안과 안일함을 이스라엘에게 줄것이니라 그가 내 이름을 위하여 성전을 건축할지라. 그는 내 아들이 되고 나는 그의 아버지가 되어 그 나라 왕위를 이스라엘 위에 굳게 세워 영원까지 이르게 하리라 하셨나니. 그래서 다윗이 죽고 그의 아들 솔로몬이 왕이 된 다음에 성전을 건축하기 시작하지요 그리고 건축을 시작한 지 7년 만에 하나님의 성전이 완성됩니다. 근데 이 성전의 모습이 1 1기 6장에 나옵니다면은 뭐 어마어마하게 뭐 화려한 아주 웅장한 아 정말 그야말로 번쩍번쩍 금으로 막 이렇게 도금도 많이 하고 아주 그냥 정말 화려한 그와 같은 성전이었다고 하지요. 자, 이 성전이 완성된 다음에 솔로몬이 온 회중들을 모아 놓고 그 앞에서 기도를 드리는데 이때 솔로몬의 기도가 또한 대단히 흥미롭습니다. 그 기도 중의 일부를 제가 읽어드리겠습니다. 일단 열왕기상 8장 29절에서 30절까지를 읽어드리겠습니다. 열왕기상 8장 29절에서 30절 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름이 거기 있으리라 하신 곳이 성전을 향하여 주의 눈이 주야로 볼시오며 주의 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서 주의 좋은과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그간과함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으사 사하여 주옵소서. 여기서 보면요 이 곳을 향하여라고 하는 그와 같은 말들이 비슷한 말들이 나오는데 이는 바로 자기가 세운 하나님의 성전이 되겠지요. 그런데 여기를 보면 은요 29절부터 50절까지 이곳, 이 성전이라고 하는 말이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 제가 좀 발제를 해서 읽어드리겠습니다. 31절에는 요이 성전에 있는 주의 재단 앞에서 맹세하거든 33절, 이 성전에서 죽게 기도하며 간구하거든. 35절, 이 곳을 향하여 기도하며 주의 이름을 찬양하고 그들의 죄에서 떠나거든. 38절, 이 성전을 향하여 손을 펴고 무슨 기도나 무슨 간구를 하거든. 42절, 이 성전을 향하여 기도하거든. 여기까지 보면은요, 뭐, 그래, 뭐, 그런가 보다. 아, 라고 하겠지만은요, 자, 43절부터는 이제 드디어, 솔로몬의 본색이 조금씩 드러나기 시작합니다. 43절에는요. 내가 건축한 이 성전을 주의 이름으로 일컫는 줄 알게 하옵소서. 44절. 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전이 있는 쪽을 향하여 주게 기도하거든. 48절. 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전이 있는 쪽을 향하여 주게 기도하거든. 여러분, 이 기도를 들으시면 어떠십니까? 정말로 하나님께 영광을 돌리는 기도 같으신가요? 이 기도는 아까 말씀드린 것처럼 이스라엘 온 백성들을 모아놓고 그 앞에서 드린 기도인데 여러분 뭐 아무리 봐도 무슨 뭐 새로운 교회 성전을 지어놓고 많은 사람들 앞에서 자랑하는 어설픈 담임 목사님 기도로밖에 는 들리지 않습니다. 이는 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 자신의 공적 자신의 공로를 사람들한테 큰 소리로 알리는 기도, 자화자찬으로밖에 들리지 않습니다. 이것은 자기를 높이는 기도지, 어디가 하나님을 높이는 기도입니까? 그 증거로 이 기도에 대한 응답이 열왕기상 9장에 나와 있습니다만, 특히 열왕기상 9장 6절에서 9절에는 다음과 같이 적혀 있습니다. 하나님께서 이렇게 말씀하세요 만일 너희나 너희의 자손이 아주 돌아서서 나를 따르지 아니하며 내가 너희 앞에 둔 나의 계명과 법도를 지키지 아니하고 가서 다른 신을 섬겨 그것을 경배하면 내가 이스라엘을 내가 그들에게 준 땅에서 끊어버릴 것이요 내 이름을 위하여 내가 거역하게 구별한이 성전이라도 내 앞에서 던져버리리니 이스라엘은 모든 민족 가운데서 속담거리와 이야기거리가 될 것이며 이 성전이 높을지라도 지나가는 자마다 놀람의 비웃어 이르되 여호와께서 무슨 까닭으로이 땅과 이성전이 이같이 행하셨노 고하면 대답하기를 그들이 그들의 조상들을 애굽 땅에서 인도하여 내신 그들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신을 따라가서 그를 경배하여 섬김으로 여호와께서 이 모든 재앙을 그들에게 내리심이라 하리라 하셨더라. 제가 솔로몬이었으면은요. 좀 민망했을 것 같습니다. 그래 솔로몬아참 잘했다 사람들이 네가 지은 성전을 향해서 기도를 하면은 내가 들어줄게 라고 말씀하셨으면 참 좋으셨을 텐데 오히려 성전이 헐릴 것에 대해서 말씀하고 계신 것입니다 인간적으로 보면은요 어참좀 재수없는 그와 같은 어 말씀이 아닐 수 없겠죠 좀 기껏 성전을 지어놓고 아, 이렇게 막 어, 기쁨으로 기도를 드리는데 오히려 하나님께서는 이 성전에 있어가지고 이것이 던져버릴 것이다. 아, 내 말을 안 듣고 우상을 숨기면 은 내가 버릴 것이다. 이런 말씀을 하고 있, 있으니까 말인 것이죠. 결국 어떻게 됩니까? 솔로몬이 사망한 다음 이 솔로몬의 불순종한 죄로 인해서 이스라엘은 남북으로 갈리고 결국은 바벨론에 의해서 솔로몬이 세운 성전은 흔적도 없이 완전히 파괴되고 맙니다. 그렇다면 우리에게 있어서 진정한 성전이란 무엇입니까? 그야말로 솔로몬 성전이나 노트르담 대성당 같은 화려한 건물에 우아한 예술품이나 장식들이 있는 곳입니까? 사실 그런 것은 요 중요하지가 않습니다. 이사야 56장 7절에 보면 은요 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 재단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이될 것입니다. 골로세서 1장 18절에서 20절 그는 모민교회의 머리시라 그가 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 층이 만물의 으뜸이 되려 하시며 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로만미아마 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이다 교회에 있었어요. 화려한 건물이나 이 우아한 예술품, 장식 같은 것은 사실 그렇게 중요하지가 않습니다. 그리고 저희 교회에 보면은 이렇게 그 벽화든지 천장에 보면은요. 무슨 뭐 미켈란젤로의 무슨 마지막 최고의 심판이든지 마담의 창조 같은 그러한 그렇게 벽화 같은 것들을 가득빼곡 하게 그려져 있습니다만 이는 그 아직 미술관일 때 바티칸에 있는 카톨릭 그 시스티나 성당을 본떠서 저희 지금 있는 교회가 만들어졌기 때문에 그런 것이지 뭐 그림이나 벽화 같은 것 이것은 그 진정한 교회의 가치관은 별개의 문제라고 할수 있을 것입니다. 진정한 교회는 하나님께 기도하는 집이요 예수님께서 머리되신 곳을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마태복음 18장, 19절에서 20절도 보겠습니다. 마태복음 18장, 19절에서 20절. 진실로 다시 너희에게 이르노니, 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 이곳이야말로 진정한 하나님의 교회라고 할수있겠지요 모여서 주님을 찬양하고, 주님께 기도를 드리고, 주님의 말씀으로 은혜를 나누는 것 그것이, 그것이 말로 신정한 교회라고 할수 있을 것입니다. 그렇다면, 왜 예수님이 머리 되신 곳이 교회일까요? 예수님이 무엇을 하셨길래, 우리와 무슨 상관이 있으시길래 예수님을 구주라고 우리가 여기는 것입니까 이런 대단히 중요한 부분이기 때문에 반드시 짚고 넘어가야 하는 부분입니다. 여러분께서 어떻게 생각하십니까? 우리와 예수님 무슨 상관이 있, 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 있다는 것입니까? 이 질문을 던지면 은요 교회에 좀 많이 다니신 분들은 어쩌면 어은 십자가를 말씀하실 것입니다. 물론 그것이 틀린 말씀이 아닙니다. 말씀 그, 정말 그 저도 항상 그 강단에서 이제 말씀을 드리는 것이 하나님의 사랑, 예수님의 사랑은 십자가로 말미암아 증명되었습니다. 우리의 죄 때문에 우리를 대신해서 채찍에 맞으셨고 우리의 죄 때문에 우리를 대신해서 십자가에 달려서 죽으신 것입니다. 그러면 이걸로 된 건가요? 우리를 대신해서 채찍에 맞으시고 우리를 대신해서 십자가에 달려서 죽으셨다 이것으로 다 끝인가요? 이게 다 완성입니까? 아닙니다. 그렇지가 않습니다. 여기서 끝난다면 아무런 의미가 없습니다. 단순히 우리를 대신해서 벌을 받아주신 것 그뿐입니다. 어, 뭐 그런 건된거 아니야? 라고 생각하실지 모르겠습니다만 더 중요한 것이 남아있습니다. 그것은 이것으로 인해서 죄 사함이 이루어져야 하는 것입니다. 용서가 이루어져야 하는 것이지요. 하나 문제를 하겠습니다. 잘 들어보세요. 우리가 어디에 들어가려고 입장료를 냈어요. 그러면 들어갈 수가 있겠습니까? 예를 들어서, 동경 디즈니랜드, 알아보니까, 어, 하루 이용권이 7,400행이라 하더라고요. 뭐, 되게 비싸다, 만그러는데 아무튼, 그러면, 자, 동경 디즈니랜드에 들어가기 위해서는 그 7,400행, 이것만 내면은 들어갈 수가 있는 것인가요? 아니, 에 그렇지가 않습니다. 그러면 뭐가 필요할까요? 예, 그렇습니다. 반드시 무엇을 받아야 돼요? 예, 입장권을 받아야 합니다. 입장권을 받지 못한다면 은 7,400행이 아니라 몇십만행을 내도 소용이 없습니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 사도행전 5장 30절에서 31절 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라. 부활도 마찬가지인 것입니다. 아무리 예수님께서 우리를 대신해서 채찍에 맞아주셨고 우리를 대신해서 십자가에 달려 죽으셨다 하더라도 우리의 죄가 용서받지 못했다면 아무런 의미가 없는 것입니다. 예수님의 공로는 헛수고가 되고 마는 것이지요. 그러나 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 용서를 받았습니다. 우리를 대신해서 형벌을 받으시고 우리를 대신해서 용서를 받으신 것입니다. 할렐루야. 그 증거가 무엇이냐면 바로 부활인 것입니다. 부활이야말로 우리가 천국 하나님 나라에 들어갈 수 있는 입장권인 것입니다. 그렇기 때문에 이 부활이라고 하는 것이 너무너무나 중요하다는 것이지요. 고린도전서 13장 13절 그런즉 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 이렇게 기록되어 있습니다만은 부활 없이 믿음 없고 믿음 없이 소망 없고 소망 없으면 소망이 없으면 사랑도 소용이 없습니다. 부활이 있기 때문에 우리는 주님을 믿을 수 있는 것이요. 주님을 믿을 수 있기 때문에 하나님 나라에 대한 소망을 가질 수 있는 것이요. 소망이 있기 때문에 하나님 사랑과 이웃 사랑이 있을 수 있는 것입니다. 이번에 부활절을 맞이해서 우리를 위해서 채찍가 맞으시고, 우리를 위해서 십자가 달리신 예수님께 감사하고, 그리고 우리를 대신해서 부활하심으로 말미암아 우리의 모든 죄를 다 해결해 주신 주님을 찬양하며, 또한 부활하신 예수님께서 머리 드신 교회를 섬기면서 모든 영광을 하나님께 돌림으로 말미암아 믿음과 소망과 사랑을 갖고 주님의 부활이 우리의 부활이 되는 놀라운 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.